0: Hola, hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy, muy, muy importante en el área prehospitalaria, como lo es la secuencia de intubación rápida. Para comenzar a hablar sobre este tema, adentrémonos muy bien. Necesitamos saber qué es la intubación. Bueno, por... El término intubación entendemos la inserción de una cánula a través de las vías aéreas superiores para garantizar una vía aérea accesible y oxigenada y garantizar una buena difusión de oxígeno. Continuando con nuestro tema de intubación, nos preguntamos... ¿Cuándo es que nosotros tenemos que intubar? Bueno, siguiendo las indicaciones eh, de intubación, nosotros tenemos que intubar o se prevé la intubación cuando el paciente está en una hipotía severa, cuando hay alguna o somos capaces de, de detectar una alteración mecánica ventilatoria, eh, cuando tenemos alteración en el estado de alerta, cuando estamos teniendo un paciente en estado de choque. Y después nos hacemos tres preguntas que son la base de todo. O sea, eh, la primera pregunta es, ¿está en riesgo la permeabilidad o la protección de la vía aérea? Vaya, ¿a qué me refiero con esto? ¿El paciente puede hablar? ¿El paciente puede deglutir? ¿Puede proteger los reflejos? Estas tres preguntas este, se enlazan a la primerita. Después nos hacemos una pregunta que es: ¿está fallando la ventilación o el oxígeno? Eh, Nosotros somos capaces de percibir una hipoxia. Eh, se prevé la necesidad anticipada de una intubación. Esto se entiende a que si por ejemplo tenemos un paciente, un paciente o un adulto mayor con una neumonía severa, con un choque séptico, un paciente que ya lo vemos soñoliento, eh, a esto nos damos no a, a entender con, con nuestra pregunta. La secuencia de intubación rápida consta de siete pasos. El número uno, planificación y preparación. Número dos, preoxigenación. Número 3, pretratamiento. Número 4, sedación, hipnosis con relajación neuromuscular. Número 5, protección y posición del paciente. Número 6, probar el tubo endotraqueal. Número 7, post-intubación. Adentrémonos en el paso número uno, que es la planificación y preparación. A esto nos entendemos el decidir si está indicada una secuencia de intubación rápida, el comprobar que tenemos todo el equipo necesario, el considerar técnicas para la vía aérea difícil. Continuaremos con los materiales necesarios para la intubación lo primero que vamos a necesitar es un laringoscopio y un juego de valvas, rectas y curvas de diferentes tamaños tubos endotraqueales de diferentes diámetros en mujeres adultas se recomienda un tubo endotraqueal de número 6.5 a 7.5 de diámetro interno en hombres de 7.5 a 8.5 dependiendo el paciente, el equipo de protección personal, las guías semirrígidas, las cánulas orofaringias y nasofaringias, las mascarillas faciales, nuestro dispositivo bolsa válvula mascarilla BBM, nuestra fuente de oxígeno, nuestro sistema de aspiraciones, nuestra jeringa del 10 para la adaptación del tubo de neumotaponamiento. Nuestro fijador comercial del tubo o en su defecto una micropor. Fármacos para facilitar la intubación. Nuestro carro de paro y nuestro carro de vía aérea difícil. Dentro de nuestra planificación y preparación, tenemos que tener muy en cuenta la escala de Corman. La escala de Corman consta de cuatro grados. El primer grado es cuando las cuerdas vocales son visibles en su totalidad. A esto nos referimos cuando la in intubación será muy fácil. El grado 2 es cuando las cuerdas vocales son parcialmente visibles. A esto nos referimos cuando habrá un cierto grado de dificultad. El grado 3 es cuando solamente observamos la epiglotis y nos referimos cuando la intubación será muy difícil pero es posible el grado 4 es cuando no se ve la epiglotis y nos referimos a que la intubación solamente será posible con técnicas especiales y esta es la escala de Corman continuaremos con nuestro segundo paso de la secuencia de intubación rápida, como lo es la protigenación. La protigenación es fundamental para que un paciente supere su periodo de apnea sin que se produzca una desaturación arterial y esto permite mantener al paciente durante 3 a 8 minutos en apnea sin hipopsia. Consiste en la aplicación de oxígeno mediante una mascarilla de reservorio durante 5 minutos. Cabe aclarar que un dato importante es que la preoxigenación dependerá del tipo del paciente. Y otro dato es que el tiempo de desaturación tiene relación directa con el peso. Continuaremos con nuestro tercer eslabón que es el pretratamiento. El pretratamiento debe administrarse 3 minutos antes de de comenzar la inducción, como lo es la administración de fármacos para mitigar los efectos adversos asociados con la intubación. Comenzaremos con algunos fármacos para la premedicación, con la nomenclatura LAF. Lidocaína, de 1 a 2 miligramos. La lidocaína disminuye la resistencia de las vías respiratorias y disminuye la PIC. Presión intracraneal, indicados en pacientes con broncoespasmo e hipertensión intracraneal. Atropina, 1 miligramo con 10 de flush. Agente anticoalergínico, indicado en niños ya que la laringoscopía produce bradicardia por estímulo vagal y disminuye secreciones en la vía aérea. Fentanilo, de 2 a 5 microgramos. Controla el dolor disminuye la pic, presión intracraneal y tiene efectos secundarios como la bradicardia, depresión respiratoria y rigidez torácica. Después tenemos algunos fármacos de hipnopsis como lo es la ketamina. La ketamina estimula la actividad del sistema nervioso simpático, produce un aumento de la presión arterial y de la frecuencia respiratoria. Tiene un efecto depresor miocardio, potente Efecto broncodilatador y relaja el músculo liso bronquial Puede producir apnea transitoria Continuaremos con el midazolam El midazolam es el más utilizado Con una dosis de 0.1 miligramo Puede producir descenso de la PAM hasta de un 20% Posee un efecto depresor central de la respiración dependiendo la dosis tenemos el Propofol, de 1 a 5 miligramos. Produce hipotensión transitoria cuando se administra en bolo. Induce un ligero descenso en la frecuencia cardíaca. Presencia un efecto depresor respiratorio dependiendo la dosis. Reduce el consumo de oxígeno y el flujo sanguíneo cerebral con disminución de la PIC, presión intracranial. Tiopental. Para pacientes con traumatismo craniocefálico severo, potente efecto depresor cardiovascular e induce hipotensión. Produce descenso de la frecuencia respiratoria y del volumen corriente dependiendo la dosis. Puede producir apnea de 30 a 90 segundos después de administrarla. Etomidato, dosis 0.2 a 0.4, inicio de efecto. Produce un descenso máximo de 10% en la presión arterial y el índice cardíaco, con un discreto aumento de la frecuencia cardíaca. Inductor de menos depresor respiratorio. Disminuye el consumo de oxígeno y el flujo sanguíneo y descienden de la PIC, presión intracraneal. Por último... Como fármacos tenemos los bloqueantes neuromusculares, el becuronio con una dosis de 0.1 a 0.2 miligramos, el rocuronio con una dosis de 0.6 a 1.2 miligramos, siendo este el bloqueante de elección. Es un bloqueante neuromuscular no polarizante y su eliminación es por vía hepática. Ok, una vez que ya hubiésemos cumplido con nuestras 7 Ps o al menos con alguna de ellas, como lo es la planificación, protigenación, premedicación, comenzaremos con la inducción del tubo endotraqueal. Siempre antes tener en cuenta y hacer un chequeo final de que todo, todo, todo esté en orden y teniendo muy en cuenta nuestro plan B. ¿A qué me refiero con plan B? A cuando, si se llegase a presentar una vía aérea difícil, una vía aérea fallida, eh, tener nuestro plan B como podría ser una mascarilla laringia, Ya que todo esté en orden, comenzaremos. Lo primero que vamos a hacer es tomar el laringoscopio con nuestra mano izquierda. Muy importante, siempre tomarlo con nuestra mano izquierda. Comenzaremos introduciéndolo lentamente, siguiendo la curvatura de nuestra lengua. Y una vez que lleguemos como a un topecito, siendo esta la epiglotis, levantaremos. Levantaremos haciendo la simulación de brindar. Una vez que levantaremos, podremos tener una mejor visualización de nuestras estructuras tomaremos nuestro tubo ya lubricado y podremos introducirlo. Una vez que el tubo esté, esté introducido, sacamos nuestro laringoscopio, conectamos nuestra BBM y comenzamos a ventilar. Muy bien, desde que esté adentro comenzamos nosotros a ventilar, inflamos nuestro globo de neumotaponamiento y seguimos ventilando y ahora comenzaremos con nuestra comprobación para nosotros hacer la comprobación de que nuestra intubación hubiese sido exitosa lo primero que debemos checar es el epigastrio para saber si no tuvimos una intubación esofágica una vez que no la hubiésemos tenido y que todo esté en orden comenzaremos tenemos varios métodos para la comprobación la más utilizada es la oscultación, que ocultaremos ápices y bases, ambas zonas medias infraclaviculares, zona axilar bilateral, línea media axilar quinto espacio intercostal. Aunque tiene una baja sensibilidad debido a los ruidos del paso del aire por otras vías, otras estructuras o ruidos en el entorno. También tenemos la onda de capnografía. La onda de capnografía es un método muy fiable, mide la eliminación del CO2 por las vías respiratorias. Si hay o no presencia del CO2 se descarta o tenemos la intubación exitosa. También tenemos la radiografía del tórax. tenemos la posintubación, siendo esta nuestra última P. La posintubación se quiere decir tratar enfermedades base, administrar adecuada sedación, analgesia y relajación del mantenimiento, ajustar parámetros de la ventilación si es que las estamos necesitando, eh, motorización de gases y signos vitales. Y esto es todo de nuestra parte, espero que les sirva esta información, hasta la próxima.